0: Hai, bertemu lagi dengan Baba Tere di sini. Dalam podcast kali ini Baba mau bercerita mengenai Frekuensi Low Frekuensi Medium Frekuensi Dan High Frekuensi Frekuensi rendah, menengah, dan tinggi Dihubungkan dengan uh, Vibrasi <guluh> Jadi temanya sekarang kita harus Berani mendalami apa yang kata Nikola Tesla Bahwa kalau kita ingin mengetahui sejarah bukan sejarah, sih, mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan semesta termasuk sejarah penciptaan itu kita tinggal belajar mengenai koneksi antara vibrasi, frekuensi dan materi. Nah, lalu dalam podcast sebelumnya bawa bicara tentang vibrasi sebagai space, vibrasi adalah ruang. Dan frekuensi itu adalah waktu, ya. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang bisa kita hitung. Ada detiknya, ada per secondnya, ada one two three, one two three, one two three. Sedangkan vibrasi dia merupakan suatu gelombang yang ada up and downnya, lalu dia ada uh, panjang pendeknya dari gelombang tersebut, ya. Mereka merupakan satu kesatuan. Nah. Baba ini sekarang mau bicara tentang pengalaman Baba yang baru Baba mengerti apa itu. Ini disebutnya konfigurasi sel-sel. Jadi konfigurasi sel-sel itu sesuatu yang benar-benar uh, membingungkan ya. Sekitar 9 bulan, hampir 10 bulan lah. Baba mengalami apa yang disebut Baba sebut goncangan-goncangan tubuh. Jadi ketika mulai COVID, sebelum COVID itu mulai nih, si badan ini mulai bergetar ya. kadang-kadang dia bergetar tuh yang kayak kalau kita naik beca ya, dan biasanya tuh masuk ke dalam lubang jalan, lalu masuk lalu keluar. goncangannya begitu kuat, dan itu menjadi sangat-sangat intens sebelum aktivasi portal, intens banget. Jadi entah kenapa tiba-tiba saya langsung berguncang-guncang, dan itu terjadi pada malam hari. Jadi saya sampai benar-benar takut anak saya terganggu tidurnya karena ketika sedang tidur tiba-tiba badan tuh kayak diangkat-angkat sendiri bergoncang-goncang gitu ya dan itu bisa berlangsung sepanjang malam eh, sekitar bulan Januari itu dia bergoncang-goncangnya tuh sepanjang malam sampai saya tuh bingung gitu ini apa sebenarnya ya kok begini beda dengan purging kalau purging itu adalah ketika energi-energi lama itu mulai keluar dari tubuh dalam bentuk sakit. Jadi saya ngalami sekitar tahun 2016-2017 ya. Purgingnya parah banget. Itu sampai pergi sampai pergi ke puskesmas <lacht> sebelah rumah kan puskesmas. Saya tanya sama dokternya ini apa gitu. Lalu dia bilang kaki gajah penyakit kaki gajah itu kan sesuatu yang memalukan karena penyakit gajah itu nggak punya obat loh. Dia tuh karena kebersihan. Yang tidak higien di rumah, bayangkan setengah mati banget waktu itu. karena lalu saya harus ngesot ke dapur mempersiapkan makan anak saya pagi-pagi. Tapi kalau udah sampai tahap tertentu dia hilang. Jadi dia hanya pada saat mau naik atau mau turun atau saat dari bangun dari suatu tempatlah bangun dari tidur atau bangun dari duduk dia sakitnya kayak apa? sekarang saya baru sadar itu yang disebut cakra lutut koneksitas dengan leluhur-leluhur dengan masa lalu saya Di pada waktu itu sedang terjadi konfigurasi atau rekonfigurasi sel-sel yang ada di lutut dan dia nggak hanya bersifat energetik tapi dia bersifat fisik dan sakitnya aduh Tuhan sampai orang-orang bilang ini asam urat atau kolesterol sampai saya harus Ke dokter harus tanya ini apa itu. Tahun 2016 ya, 2015, 16, 17. Itu saya nggak ngerti apa ini. Malam-malam gelap sih, saya juga benar-benar penuh dengan kebingungan. Apa ini ya? Apa ini? Apa ini? Terus sekarang baru tahu bahwa oh, begitulah. Nah, sekarang e, pengetahuannya lebih canggih lagi karena e, sekarang saya ngerti apa itu rekonfigurasi sel jadi konfigurasi itu adalah e, bentuk, bentuk-bentuk ya, tertentu yang memakai model-model tertentu rekonfigurasi berarti si bentuk-bentuk tertentu itu diubah ada perubahan dalam bentuk-bentuk tertentu dan ini terjadi di sel-sel tubuh kita dia bukan lagi secara energetik tetapi dia secara fisik Dan itu benar-benar membuat saya merasa nggak uh, nyaman secara fisik, karena kan itu uh, purging ya, purging itu adalah ketika ketika tiga tahun lalu ya, ketika tiba-tiba uh, badan saya tuh berkeringat nggak jelas gitu, jadi berkeringat. yang pada saat orang kedinginan di tempat ber AC sekalipun keringatnya kayak mandi. Jadi ternyata itu adalah uh, itu yang disebut itu ya rekonfigurasi sel-sel dalam tubuh. Nah sekarang saya punya penjelasannya dan penjelasannya itu sangat-sangat uh, mengagumkan ya. Baik, kenapa terjadi rekonfigurasi sel? itu terjadi karena e, sesuatu di dalam diri kita itu sedang pecah kalau kayak bisu, bisulnya itu lagi mau pecah, itu sakit banget kan, nanti kalau udah pecah nanahnya udah keluar, itu lebih enak nah, dalam konteks vibrasi, frekuensi energi e, materi, geometri 369, itu juga terjadi jadi ketika sesuatu itu sedang breaking, sedang mau keluar seperti bunga mawar yang masih kuncup, dia mulai mau mekar itu, kita itu sedang mempersiapkan sesuatu yang baru muncul di dalam hidup kita yang muncul apa? tingkat kesadaran nah, dalam proses itu kita kita mengalami banyak sekali perubahan-perubahan adaptasi-adaptasi asimilasi-asimilasi yang ada di dalam hidup kita berhubungan dengan biasanya letak geografis jadi kita pindah rumah pindah pekerjaan, atau anak pindah sekolah atau kita berhenti dari kerja ya, atau kita uh, diterima di tempat kerja baru pokoknya sesuatu yang ada di luar kita yang berubah Atau kehilangan seseorang Orang tua, pasangan, perceraian Atau pernikahan Bertemu dengan orang baru lalu menikah Itu ada sesuatu Yang baru yang akan datang Dalam kehidupan kita Nah, kalau itu lalu Dihubungkan dengan Kesadaran spiritual Itu sebenarnya Secara fisik ya, Secara fisik Itu tubuh itu benar-benar berusaha Untuk beradaptasi terhadap realita yang baru nah jadi kalau, kalau saya bicara soal malam-malam gelap jiwa saya saya mulai tahun 2011 setelah saya divorce itu mulai deh dalam yang menarik nih ya sebelum 2011 itu dalam konteks pikiran-pikiran eh, atau pemikiran-pemikiran baru itu mulai terjadi jauh sebelum malam-malam gelap jiwa itu terjadi jadi yang pertama kali hadir itu adalah mental, pertama kali hadir dalam pikiran kita adalah pola pikir baru dan itu saya awali mungkin sekitar ketika saya berusia sekitar 28 tahun ya 28 tahun saat yang disebut saturnus retrograde adalah masa dimana setiap orang yang berusia 28 tahun lalu ketika saya terus kembali lagi dalam kehidupan kita itu benar-benar memporak-porandakan kehidupan kita maka seseorang yang sangat-sangat saya hormati dia bilang bahwa e, ini usia 28, ini masa kamu e, menentukan arah ke depan kamu mau apa dan itu yang ditentukan adalah e, pilihan hidup, dia bilang jadi saya pikir, saya waktu itu bilang saya, bilang, saya milih perjalanan spiritual dia bilang oke okay. dan itu yang akan dibukakan oleh e, semesta oleh semesta gitu lalu mulailah pemikiran-pemikiran baru ya pemikiran tentang mempertanyakan tentang Tuhan mempertanyakan agama pertahankan sistem mempertanyakan yang paling besar itu adalah yang saya sebut sebagai e, kategori kategorisasi dari institusi termasuk tabu, termasuk tembok-tembok ilusi, termasuk larangan-larangan untuk keluar masuk ke agama lain, suku lain, pola pikir lain, itu semua berkecamuk. Dan itu saya benar-benar memformulasikan semua yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun. Saya nulis buku. Saya waktu itu kan bekerja di daerah eh, panti rehabilitasi narkoba. Jadi saya nulis banyak sekali buku tentang eh, cara melakukan uh, rehabilitasi ya ilmu baru semua itu, belum ada yang bisa seperti itu waktu itu di Indonesia tetapi ternyata sekarang saya sadar bahwa yang saya lakukan selama itu selama 10 tahun lebih itu adalah memformulasikan pola-pola pikir baru tentang higher self, tentang higher power tentang uh, eksistensi kemelekatan, tentang bagaimana kita hidup dalam kejujuran, kebaikan itu semua itu diformalikan secara uh, secara mental secara intelektual jadi saya menghasilkan banyak sekali buku yang dipakai di treatment center beberapa malah masih dipakai secara nasional sebagai manual uh, treatment center ya. jadi saya merasa bahwa tahun-tahun itu itu adalah tahun saya memformulasikan segala sesuatu secara mental nah Ketika memasuki malam-malam gelap jiwa, itu adalah ketika saya memformasikan segala sesuatu secara emosional. Jadi sebelumnya saya tahu bahwa emosi itu nggak baik, nggak buruk, tapi netral. Tapi hanya secara intelektual. Ketika masuk dalam malam-malam gelap jiwa, lalu si emosi itu diporak-porandakan. Jadi kemarin-kemarin yang tidak ada sebelumnya tiba-tiba keluar dalam bentuk yang sangat-sangat aneh ya. dan kadang-kadang nggak -kadang tepat waktunya gitu saya pernah bekerja di Cilegon terus saya marah-marah sama seluruh kelas. pernah kalau dipikir-pikir lagi ngapain marah-marah gitu ya atau saya marah sama keluarga saya karena masa kecil saya yang suram itu itu keluar semua atau emosi-emosi tuh saya menjauhi diri dari keluarga saya selama bertahun-tahun saya merantau saya ke luar kota, ke luar negeri dan lain-lain. setelah saya pikir-pikir itu adalah masa emosi saya itu memformulasikan Uh, semua yang saya rasakan dalam bentuk ekspresi baik verbal, baik fisik baik seksual, baik religius semua pemberontakan pemberontakan emosional itu keluar pada periode itu itu lalu saya sebut sebagai periode malam-malam gelap jiwa tapi sekarang setelah saya lihat dari sudut semesta itu adalah ketika kehidupan emosi menjadi hidup karena sebelumnya nggak ada kehidupan emosi saya dibesarkan tuh nggak boleh sedih, nggak boleh ketawa, nggak boleh bahagia. pokoknya kalau ada orang tua saya, saya itu harus serius, serius. itu digambarkan dalam tradisi gereja katolik, tuh percaya nggak? Yesus nggak pernah digambarkan tertawa dalam kehidupan saya masa itu. nah sekarang ini udah ada perubahan. sekarang Yesusnya ketawa, main sama anak-anak, bahagia. dulu sebelum tahun eh, 80 nggak ada gambar Yesus tertawa, enggak ada. Jadi saya dibesarkan dengan pola pikir tersebut. Nah, lalu setelah fase emosi selesai, tiba-tiba badan saya mulai purging. 2016, 17, 18, 19 sampai saat ini itu purging, bukan purging sorry, yang saya sebut berguncang-guncang. bingung saya ini sebenarnya ini apa ini ada dalam fisik saya kok fisik saya jadi seperti ini. cuman ketika purging itu kayak penyakit jadi dari dari apa ya dari sakit kaki sakit tulang segala sakit segala sakit fisik banget sakit kepala batuk pilek wah itu udah makanan sehari-hari itu nggak musim hujan nggak musim kemarau masih sakit saya nggak tahu waktu itu bahwa itu adalah rekonfigurasi sel dari seluruh sistem cakla Saya nggak tahu, waktu itu Informasinya belum ada. Jadi saya ke dokter. Cuman di dalam pikiran saya, ketika dokter bilang nggak ada apa-apa secara fisik, lalu saya tahu ini ada hubungannya sama energi. Tapi saya nggak melihat, belum bisa melihat secara luas sebenarnya apa yang terjadi. Dan hari ini saya tahu apa yang terjadi. Jadi saya mau share dengan teman-teman supaya nanti. Uh, bisa membuat spiritual awakening dan the next step nya lebih mudah lah dibandingkan dengan uh, yang saya alami ya saya mengalami masa-masa 30 tahun yang benar-benar membingungkan uh, 10 tahun pertama itu saya menghabiskan waktu saya di treatment center benar-benar <laughs> jadi Pasien karena saya punya relasi-relasi karmik yang begitu buruk sehingga saya benar-benar terluka dan luka-luka itu terlihat dari vagina saya yang terus-menerus sakit, menimbulkan apa nanah-nanah. Uh, -nana. Lalu untung nggak kerahim sih ya karena kan di Amerika semuanya diatur dengan sangat-sangat cekih, jadi saya dapat fasilitas terbaik lah. Lalu setelah itu saya mengalami sesuatu yang sekarang saya baru mengerti apa itu, tapi selama bertahun-tahun setelah sejak selama bertahun-tahun selama saya menikah sekitar dua belas tahun itu dari pusar saya itu keluar semacam kalau saya visualisasi itu seperti energi gelap yang hitam yang keluar terus jadi kata pemimpin rohani saya itu dia bilang coba kirimkan cinta ke cakra ketiga itu saya ngirimin cinta bertahun-tahun juga nggak berhasil karena makin lama tuh ketika saya membayangkan si energi itu keluar Dia kayak ini loh, kayak kamu tahu nggak ter? Ter itu bahan pembuat aspal yang panas, kayak gitu keluarnya mengalir terus nggak berhenti berhenti gitu ya. Saya pikir apa ini ya? dan kalau udah sakit itu udah nge, apa e, melingkar di tem, di kamar tidur sendirian ketakutan dan sakit banget, sakit banget. Nah, sekarang saya tahu itu yang disebut e, rek konfigurasi sel Tuhan sesederhana itu. Oke, okay, nah jadi ini, ini yang mau saya jelaskan ya. Jadi gini, dalam tingkat kesadaran ini sudah diketahui oleh orang-orang Atlantis dan orang-orang Mesir. Cuman kita nggak dapat informasi tersebut. Kita mau kembali ke kalender Mesir. Jadi kalender Mesir itu adalah 12 bulan dikalikan 30 hari 1 bulan. Nah 30 hari 1 bulan itu dibagi 3, jadi 1 minggu itu 10 hari. Nah 10 hari itu adalah 10 hari mental atau pikiran, 10 hari emosional, dan 10 hari fisik atau raga. Ketika saya mendapatkan informasi ini saya sempat bingung karena saya pikir kenapa mental duluan yang didahulukan lalu emosi. kok fisiknya enggak, padahal kan fisik adalah yang paling nyata gitu. ternyata informasi yang didapat itu e, sesuatu yang enggak pernah terlintas sebelum transmisi terjadi, dan kalau kita kembali lagi ke pengetahuan kalender-kalender kuno itu mereka sudah tahu tentang vibrasi dan frekuensi mereka tahu banget nah yang mereka ketahui adalah ketika vibrasi itu melakukan gelombang-gelombang up and down up and down ups on that short long short long jadi mereka melakukan vibrasi tinggi turun tinggi turun tinggi turun rendah gitu ya lalu mereka uh, mempunyai gelombang yang pendek panjang pendek panjang pendek panjang nah frekuensinya itu bermain dengan vibrasi itu dalam vibrasi yang sama memainkan tiga tahapan vibrasi pertama vibrasi yang tinggi lalu vibrasi yang menengah lalu vibrasi yang rendah nah vibrasi yang tinggi itu dia berkonotasi dengan apa yang disebut uh, spirit jadi ada segitiga Segitiga itu disebut segitiga spirit di atas, lalu di sebelah kiri adalah e, jiwa atau soul atau cahaya, lalu di satu sisi lagi yang disebut sebagai materi atau geometri. Ya, kalau anda sudah menyimak video-video saya maka anda tahu. Jadi ada, jadi kita tuh semua itu ya harusnya tuh dibesarkan dengan rasa sayang terhadap Pitagoras. Karena Pitagoras menemukan, menemukan rahasia matematika, ya. Jadi ada segitiga, ya. Segitiga itu berlaku di seluruh alam semesta. Nah, segitiga itu yang disebut tetrahedron. Tetra itu dia itu mempunyai banyak sisi. Nah, ada banyak sekali cara menyebutkannya. Yang paling kita ketahui adalah ada bapak. ibu dan anak ya. Segitiga bapak, ibu dan anak. Bapaknya di atas, ibu anak. Lalu diganti ya tradisi Katolik nih mengganti menjadi bapak, anak dan Roh Kudus. Perempuannya disingkirkan. Jadi kita pakai Roh Kudus lah. Lalu ada lagi yang disebut di atas frekuensi, vibrasi dan geometri ya. Jadi segitiga frekuensi, vibrasi dan geometri. Lalu ada lagi segitiga yang disebut spirit jiwa dan materi spirit jiwa dan materi nah si spirit itu karena dia bahasanya terlalu bahasa spiritual diganti jadi spirit itu diganti dengan nama mental atau pikiran sedangkan di sebelah kiri itu diganti dengan nama emosi jiwa emosi cahaya itu merupakan satu pengertian yang sama dengan berbeda-beda Uh, ucapan berbeda-beda apa ya uh, kata. Nah lalu di sebelah kanan itu yang disebut dengan materi geometri atau fisik. Jadi kita bermain dengan segitiga teman-teman. Ya, segitiga. Jadi segitiga itu ya saya ulangi lagi ya. Jadi segitiga di puncak atas itu ada banyak nama untuk satu hal yang sama. Frekuensi, spirit. atau mental atau pikiran ya frekuensi spirit mentalnya itu merupakan hal yang sama dengan berbeda kata di sebelah kiri segitiga itu ada yang disebut vibrasi ada yang disebut uh, jiwa cahaya atau soul ya lalu yang disebut emosi emosi lalu di sebelah kanan segitiga itu ada yang disebut geometri atau materi atau yang disebut fisik, jadi kita bermain dengan tiga segitiga itu, nah di dalam kalender Mesir atau Atlantis, itu mereka memakai istilah uh, mind atau pikiran emosi dan fisik, nah yang anda yang sudah familiar dengan meditasi global itu itu ternyata pakai konsep itu, konsep mental, emosi dan fisik, nah Nah, si mental ya atau frekuensi yang ada di titik segitiga atas itu itu mem adalah vibrasi dengan frekuensi yang mempunyai uh, apa gelombang tinggi itu yang disebut kesadaran yang tinggi jadi pikiran itu kesadaran yang tinggi lalu kita mau ke frekuensi yang menengah itu yang disebut emosi lalu yang terakhir itu adalah yang disebut fisik jadi yang adalah gelombang eh, frekuensi yang rendah Ya, jadi yang tinggi itu adalah mind atau pikiran yang menengah itu emosi dan yang rendah itu yang disebut fisik nah lalu untuk mengerti konsep itu itu yang saya ceritakan dalam kisah pengalaman saya sebelumnya jadi sekitar 30 tahun lalu itu pola-pola pikir baru masuk ke dalam konteks berpikir saya pola-pola pikir yang mempertanyakan tentang Tuhan neraka, surga siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka Tuhan pilih siapa eh, saya mempertanyakan institusi tabu, kubus-kubus kenapa kita tidak boleh masuk dalam lahan agama lain suku lain dan lain-lain itu semua dipertanyakan dalam pikiran dalam mind, dalam mental sehingga frekuensinya itu tinggi tinggi banget nah, ketika kita masuk dalam konteks frekuensi tinggi itu kita benar-benar berpikir keluar dari batas-batas makanya disebut frekuensi tinggi karena sudah tidak terjebak lagi oleh fisik jadi kita tuh kalau mau E, bereksplorasi secara mental itu kita bisa berpikir apapun tanpa benar dan salah kita bisa masuk ke setiap kubus-kubus ilusi setiap bayangan-bayangan e, yang dilarang tabu-tabu yang dilarang oleh siapapun dalam kehidupan kita itu kita masuki melalui pikiran ya karena pikiran itu dia e, sifatnya sangat-sangat luas tak terbatas infinite itu sebabnya sang sumber itu disebut sebagai the most intelligent infinite mind jadi pikiran yang paling pandai mental yang paling pandai jadi kita kalau berpikir itu nggak ada batas, Kebetulan aja kita hidup di Indonesia kita dibatasi ya lewat pendidikan formal informal. Tapi sebenarnya pikiran itu dia luas banget karena itu dia punya frekuensi yang paling tinggi, tingkat kesadarannya sangat sangat tinggi. Nah, lalu ketika kita sudah melewati suatu pola pola pikir, pola pola pikir itu nggak menyakiti hati kita karena kan kita cuma berpikir. Tetapi ketika pikiran pikiran itu sudah mengkristal, sudah menjadi suatu pola pikir yang mengganggu kedamaian hati kita. terjadilah apa yang disebut emosi. Nah, si kehidupan emosi itu mulai muncul, misalnya kemaran-kemaran. Kenapa kok kita diperlakukan seperti itu waktu kecil? Kejengkelan-kejengkelan terhadap figur-figur tertentu yang ternyata ngajarin kita hal-hal yang salah atau kebohongan atau kegundahan karena kita merasa kok selama ini kita nggak dikasih tahu apa itu kebenaran. Nah, si emosi itu semua itu lalu ter Ter, apa ya terekspresikan melalui relasi-relasi karmi kita, relasi soulmate kita, relasi-relasi dengan institusi kemarahan-kemarahan terhadap bos kita, kemarahan terhadap figur-figur otoritas, kemarahan terhadap guru-guru ya walaupun mereka sudah meninggal kita kesel tuh ya. Nah si emosi itu berkembang. Nah baru pada tahap berikutnya itu si emosi itu lalu kalau dia tidak bisa lagi dipendam oleh cakra hati kita dia masuk ke dalam fisik kita maka fisik ya yang mempunyai frekuensi paling rendah itu yang paling terakhir e, mengalami pengaruh dari proses menaikkan ke tingkat menaikkan tingkat kesadaran jadi dari tingkat kesadaran yang tinggi yaitu mental kita turun ke tingkat kesadaran menengah medium yaitu emosi baru kita masuk ke tingkat kesadaran yang rendah yaitu fisik nah fisik kita yang merasa itu sakit, purging goncang-goncang rekonfigurasi sel semua terjadi dalam konteks kesadaran yang rendah nah jadi itu adalah tarian 963 itu adalah tarian di mana kita masuk dalam frekuensi yang tinggi lalu menengah lalu kita turun ke frekuensi yang rendah. Nah dalam kenyataan itu banyak orang yang senang banget tinggal di level frekuensi yang rendah. Nah apa sih ciri-cirinya tingkat kesadaran frekuensi rendah itu ciri-cirinya adalah mereka masih memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi fisik. Mereka masih memikirkan sesuatu yang bisa dipegang oleh panca indra ya mobil, rumah, motor, pacar, kekasih, kasih orang lain, <laughs> uh, fisik lah fisik ya, uh, uang orang, kalau minjem uang nggak dibalikin lagi, itu ya, nipu-nipu uh, itu, itu namanya uh, mereka hidup dalam tingkat frekuensi rendah dan kebanyakan orang itu tinggal di lokasi di tingkat frekuensi rendah karena seperti podcast saya sebelumnya orang itu nggak suka masuk dalam tingkat frekuensi menengah apalagi tinggi nggak suka nggak enak itu karena kan harus ekspansi harus berubah nah kebanyakan kita tinggal di level frekuensi rendah lalu dari reinkarnasi satu ke reinkarnasi kita mengulangi hal yang sama kita masuk dalam tingkat frekuensi yang rendah ya Lalu kita bingung kenapa kita nggak bahagia? Kita bingung kenapa kita sendirian? Kita bingung kenapa kita kesepian? Kita, kenapa? Gitu? Apa yang salah dengan diri kita? Ya, yang salah adalah karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa misi hidup yang sebenarnya adalah untuk menaikkan tingkat kesadaran, untuk naik ke menengah lalu naik ke tingkat kesadaran tinggi. Seperti itu ya. Jadi e, reinkarnasi, rekonfigurasi sel ini sekarang membuat saya mengerti kenapa tubuh saya itu berguncang-guncang sampai saya udah selama masa COVID itu terus terang ya saya nggak berani keluar rumah. Karena nanti kalau di supermarket lagi belanja tiba-tiba goyang-goyang gitu malu lah ya. Jarang banget. Bahkan kalau Saya kalau dulu kalau saya suka ke tempat meditasi saya di Kaferda Bandung itu saya make sure di belakang saya enggak ada orang. Jadi saya enggak kemisanya karena kan kalau di misa tiba-tiba goncang-goncang aduh dikira epilepsi ya. Itu kayak epilepsi tuh kalau terjadi itu. Jadi saya biasanya di tempat meditasi saya terus terus saya mulai deh duduk saya lihat di belakang saya enggak ada orang baru saya bisa meditasi. Saya bisa meditasi berjam-jam dan lalu bergoncang-goncang. Saya pikir apa? Ini apa? Ini gitu ya kok. Dan saya nyari jawaban di YouTube. Saya nanya ke orang-orang ya di berbagai belahan dunia. Saya tanya What is this? Gitu ya the the movement of the body. Tidak gitu. ada yang bisa jawab tuh. Mereka cuma bilang oh itu kayaknya sel-sel lama sedang ber, enggak eh, energi-energi lama sedang keluar dari diri. Kalau itu kan namanya purging gitu. Kalau ini enggak sakit fisiknya. jadi pada saat bergoncang-goncang itu enggak ada sakit fisik sakit fisiknya udah lewat udah enggak ada lagi enggak ada sakit fisik ketika purging selesai itu enggak boleh ada lagi sakit kepala telinga berdenging sakit leher eh, sakit lambung enggak ada enggak ada sakit-sakit berat lagi enggak bisa berarti si energi-energi lamanya belum keluar nah, jadi ini fasenya fase lain jadi apa yang harus dilakukan enggak ada yang harus dilakukan. Kan ini kan bagian dari proses menaikkan tingkat kesadaran gitu. jadi sekarang saya mulai lebih tenang, lebih kalem gitu. Oh ya. Ber sekarang bergoncangnya nggak seperti 6 bulan yang lalu, apa 9 bulan yang lalu. Sekarang tuh lebih pada saat kalau saya lagi meditasi, tiba-tiba ada suatu uh, transmisi data dari tingkat kesadaran tinggi lalu mulai saya kayak kejang-kejang gitu kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar tapi saya tahu bahwa itu adalah uh, transisi dari tingkat kesadaran rendah ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi bisa dari 3 ke 6, dari 6 ke 9 bisa dari rendah ke medium, medium ke tinggi, seperti itu ya teman-teman ya jadi ini adalah sesuatu yang saya anggap uh, mudah-mudahan berguna lah bagi teman-teman kalau mengalami hal ini karena kan di Indonesia ini kan uh, awakening baru ya ya barulah ada yang lebih dari dua tahun tapi kebanyakan sekitar setahun dua tahun dan masih dalam proses kayaknya sih masih dalam proses uh, mencari jawaban dari luar angkasa sana saya dari planet mana oh saya starship mana ya saya dari dimensi mana nah itu penting banget untuk awal-awal awakening karena lalu kita tahu bahwa kita adalah satu dengan mereka yang ada di luar bumi ya tetapi pada fase berikutnya itu jawabannya bukan ada di luar sana jawabannya ada di dalam diri karena itu programnya adalah kita tidak lagi mencari tuhan yang ada di atas sana karena kita tahu sekarang tuhannya nggak ada di atas sana ya kita sekarang itu mendatangkan langit ke bumi kita mendatangkan surga ke dunia kita menciptakan surga di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kekinian kita memancarkan kebahagiaan kelimpahan, kebaikan dan itu adalah surga pada saat kita mati nanti dalam reinkarnasi berikutnya itu kita hanya melanjutkan apa yang kita lakukan di bumi dalam kehidupan saat ini jadi make sure teman-teman sebelum meninggal sudah ada di tingkat frekuensi tinggi. Ya, jangan jangan rendah lagi. Nanti terus-menerus we gitu ketemu sama orang yang sama, karmik yang sama gitu ya. Gimana gitu ya. Jadi uh, itu yang disebut transformasi spiritualitas kosmologi. Kita menjadi satu dengan diri kita melalui aspek mental, emosional, dan fisik. Jadi kalau teman-teman pikir sekarang ada hal-hal fisik yang terjadi itu adalah tahap terakhir dari proses membumikan atau meragakan tingkat mental, tingkat kesadaran tinggi. Apa yang harus dilakukan? Sadar, sadar dan sadar. Oke. Okay. Baik, Kayaknya segini dulu teman-teman Mudah-mudahan membantu ya Memang podcast-podcast ini Agak sulit materinya Dan saya juga nggak bisa menjelaskannya di channel Karena suatu saat Saya akan buat penjelasannya di channel Tapi ini adalah Day-to-day -day enlightenment Jadi saya ingin share kepada teman-teman Oke Jangan lupa harmonis Namaste